0: al día con Hernán Higuera Recibo en los estudios de FM Mundo a Verónica Saraus, esposa de Fernando Villavicencio, vamos a hablar de lo que fue esta audiencia preparatoria o evaluatoria de juicio eh, dirigida por la fiscal Ana Hidalgo, que expuso la acusación en contra de seis personas por el asesinato de Fernando Villavicencio. La funcionaria ayer relató detalles de la planificación y ejecución del crimen. Fernando Villavicencio, activista político, excandidato presidencial, asesinado el 9 de agosto del 2023, era seguido por eh, estos sujetos que recibieron la orden de un tipo que estaba en la cárcel en Cotopaxi. Y se apunta hacia ese sujeto como el principal autor Pero material, el, el que preparó todo Junto a otra ciudadana que estuvo, entiendo, presente en la audiencia Pero nos quedamos con la sensación de ¿Y quiénes fueron los intelectuales? Entiendo que a ustedes, Verónica, les está pasando lo mismo La ciudadanía quiere saber quién lo mandó a matar
1: Buenos días Hernán, Bienvenida. gracias por, la, por el espacio Sí, el día de ayer se develaron muchas cosas que nosotras ya sabíamos, pero lo que sí llama la atención es que desde, desde la policía, desde la cúpula de la policía, pues me refiero eh, específicamente al general Zarzosa en las declaraciones que él da en la comisión de ocasional que investigue el crimen de Fernando, dice que quien es el mentalizador es este señor Angulo desde la cárcel de Cotopaxi. Y no es así, este señor es el autor mediato. Alguien le contrató a él en la cárcel de La Tacunga para que él a su vez contrate a estas personas, a la señora Castillo, y a los gatilleros que en su momento fueron asesinados en la cárcel de regional de Guayaquil, además. Uh
0: -huh. Eso también lo habrá hecho el invisible, como le dicen a este señor Carlos Angulo.
1: Como yo les sugerí ayer a este señor Angulo y a esta señora Castillo, eh, cooperen con la fiscalía, eh, cuenten quién les contrató, porque el sus vidas están en alto en peligro. peligro ahora porque la gente que les contrató no va a escatimar recursos ni esfuerzos para silenciarlos, así como hicieron con los sicarios en Guayaquil. ¿Y
0: usted nota esa posibilidad de cooperación de esta gente?
1: Hasta el momento no ha habido ninguna posibilidad de que quieran hablar, pero deberían tener en cuenta que sus vidas están peligrando.
0: ¿Qué de lo que escucharon y vieron ayer les llamó la atención? De lo que ustedes ya sabían, porque ustedes ya sabían lo que escucharon ayer.
1: Bueno, además de, de expresar mi absoluto rechazo a la manera en la que la uh -huh. jueza llevó la audiencia ella desde su casa y decide suspender la audiencia solo porque llovía en su casa y se le caía el internet en medio, además del alegato de la fiscalía que le interrumpe, y fue una, una, una audiencia... Eh,
0: Viene siendo tosca, atropellada. ¿no? Totalmente atropellada,
1: atropellada desde el día de hoy. Que, le, que quieren, se llamó. Le,
0: quieren, pues, le quieren detener, los abogados haciendo sus argucias. Menos
1: mal, ya no hay eh, espacio para que cambien de abogado. Eh, uh -huh. De hecho, la jueza eh, fue estricta en ese sentido la vez anterior. Cuando vayan a cambiar de abogado nuevamente, está la Defensoría Pública lista para asumir la defensa de quien no tenga defensa. Pero la forma en la que no le da la, la jueza eh, la la sustancia de la de la importancia que tiene este caso, porque este no es un caso de delincuencia común, este es un crimen político y tiene que tener todas las solemnidades del caso, el respeto hacia la memoria de Fernando Villavicencio además
0: Ahora, en el caso metástasis, ahí ya se empieza a evidenciar según lo que está relatado y lo que hemos podido leer, eh, por dónde venía el tema de el nombre de Fernando Villavicencio como el que ya cansaba a las personas que él venía denunciando. ¿Ustedes qué, qué, qué intuyen por ahí?
1: Bueno, este, hay que recordarle a la ciudadanía que Fernando ya viene de muchísimos años atrás desde el gobierno de Rafael Correa con una persecución implacable que tuvimos que soportarla Ajá. además. Todos estos personajes que salen en, en los chats de metastas, ¿viste? el señor Aleaga, el señor Jordán, el señor Cortázar, el señor Norero, todas estas personas son están vinculados de una u otra manera hacia el correísmo. Y ha sido el correísmo quien ha perseguido políticamente, judicialmente a Fernando. Hasta económicamente nos persiguieron. Nosotros tuvimos que pagarle 47 mil dólares a este señor Correa para que no nos embargue en la casa.
0: ¿Y usted se ratifica que por ahí viene?
1: Por supuesto. Este, como digo, este es un crimen político, con intereses políticos. Fernando tenía muchas expectativas de llegar a la presidencia de la república y a esta gente no le convenía que Fernando Villavicencio siendo el presidente de la república les persiga por lo que se llevaron los recursos de los ecuatorianos que tomaran el control de los puertos los militares y además iba a depurar las fuerzas armadas y la policía que están contaminados, los ciertos elementos de las entidades están contaminados no podemos negar eso que es un hecho cierto
0: y eso después de la muerte de Fernando seguramente no ha cambiado. ¿Qué ven ustedes?
1: Bueno, vimos que el presidente de Novoa tomó una determinación valiente cuando sacó a las Fuerzas armadas y las dejó a cargo de las cárceles, pero bueno, habrá que ver hasta cuándo dura esta medida, ¿no? Pero uh -huh. del resto no hay corrupción, no pasa nada en este país desde que Fernando fue asesinado, no hay alguien que salga a decir, sabemos que se siguen robando los recursos paren de robar los recursos, no hay nadie, no pasó nada después del asesinato en este país.
0: ¿Qué conocen de Carlos Edwin A? Identificado como el alias Invisible, Invisible Uno. ¿Qué conoce la familia de este sujeto?
1: Bueno, este señor es un un delincuente que estuvo, ha estado varias veces en la cárcel por microtráfico, Debe haber.
0: Cabecilla de los lobos, dicen. ¿no?
1: Es parte de la. Lo que pasa es que dentro de las estructuras criminales también hay mandos medios. Uh -huh. Debe ser este señor de los mandos medios. Alguien le dio la orden a él para que ejecutara el trabajo que le coordine a esta señora Laura Castillo para que ella provea de la logística a los sicarios también. O sea, hay muchas partes del caso del Fernando que todavía tienen que salir a la luz. Recién estamos empezando este proceso que además va a ser larguísimo, doloroso, desgastante, pero hay que seguir.
0: Según lo que se escuchó ayer en la en la audiencia, eh, luego del hecho eh, del asesinato de Fernando Villavicencio, eh, se hallaron dos mensajes en un teléfono de audio que habían sido borrados minutos después de su envío la fiscalía señala a Carlos A como quien ordenó el asesinato de Bellicencio desde el centro de rehabilitación social de Cotopaxi pero cómo la fiscalía asocia el número extranjero con un alias invisible la clave es que el video de Carlos A enviado a la mañana del 9 de agosto del 2023 a un ciudadano de nombre David C se observa en ese video una habitación con una cama, un hombre con un metal en su mano y otro hombre acostado. Eso llevó a pericia
1: bueno, y se
0: determinó que fue a la cárcel, ¿no?
1: Bueno, el, te el, el teléfono este, el misterio del número uh -huh. extranjero. O sea, no hay por dónde perderse. Ahora cualquier persona viaja al extranjero, compra un chip de teléfono. Cualquiera pudo haberle hecho llegar este chip de teléfono que además solo funciona con WhatsApp a través del internet. O sea, no es que desde Estados Unidos se mandó el mensaje ni la llamada. Esto es lo que hace muchísima gente para que no sean descubiertos cuando están haciendo alguna rafacía, en este caso organizando un crimen. Pero sí, la poli la policía vinculó porque el IP sale desde la cárcel de Cotopaxi y ahí comenzaron a hacer todas las pericias que llevan al teléfono de este señor Castillo que fue asesinado también esa noche, la misma noche que murió Fernando.
0: Carlos A. David y Laura C tienen mucho que decir todavía.
1: Eh, más que el, el Castillo y Angulo tienen muchísimas cosas que contarle a la Fiscalía, al menos si quieren continuar con vida, porque sabemos cómo se mueven estas estructuras criminales y sabemos que en todos los casos emblemáticos de este país, por tomar un ejemplo, el caso Gavela. Todos los delincuentes que participaron en el asesinato del, del general terminaron siendo asesinados en circunstancias extrañas, además dentro de las cárceles, y nunca le llamó la atención a ninguna persona.
0: ¿A ustedes les preocupa eso? Porque preocupa. si eso llegara a pasar, termina el caso.
1: No termina el caso porque las investigaciones continúan, todavía tenemos una investigación reservada para dar con los autores intelectuales esto a partir del testimonio anticipado del testigo protegido o sea, uh -huh. no es que si asesinan o no a los delincuentes eh, que están ahora siendo procesados el caso termina ahí, no, no, no pero sí deberían pensar precautelar su vida cooperando con la fiscalía
0: ¿Y el testigo protegido?
1: Bueno, él es una pieza fundamental su testimonio ha sido una pieza fundamental para la nueva investigación que se está llevando a cabo
0: Solo el testimonio o él tiene evidencia?
1: El testimonio de él corrobora con el testimonio que dieron los sicarios antes de ser asesinados. Uh -huh. Entonces, eso, eso, esta parte es muy importante y sirve muchísimo para la nueva investigación. Ya no es un testimonio, ya son varios testimonios.
0: ¿Qué aspiran y esperan? Porque seguramente van a tener que buscar, digamos, la contraparte, eh, formas de eh, alargar este proceso, como ya lo vimos en esta etapa.
1: Bueno, eh... Asimismo son, asimismo es la ley, asimismo les permite la constitución no alargar los plazos, pero lo que nosotros esperamos es que eh, la justicia, para saber quiénes estuvieron detrás del complot que se organizó para asesinar a Fernando, también esperamos que estas personas que participaron en el complot nunca más estén en una papeleta electoral de este país. No nos van a devolver la vida del Fernando, no vamos a volverlo a ver nunca más, pero nos queda su recuerdo, nos queda lo que él, él hizo por este país, porque Fernando cambió este país a través de su trabajo periodístico y ahora les corresponde a los colegas de Fernando periodistas seguir con este trabajo periodístico, pero en, en, el, en el área ju judicial corresponde sancionar sancionar judicialmente a los asesinos y políticamente también, porque, sigo insistiendo, este es un crimen político y hay que tratarlo desde la política. Políticos estuvieron involucrados en el asesinato de Fernando, porque fue asesinado un candidato a la presidencia de la República en medio de unas elecciones.
0: ¿Qué se espera para hoy? Hoy se reanuda la audiencia, a las 10. Bueno, ahora... ¿Qué espera todo... la familia?
1: Esperamos que podamos llegar al juicio, porque recién empieza el uh -huh. proceso. Lo que pasó ayer nada más era una etapa para la formulación de los cargos y la extinción de, de, de los cargos contra los que fueron asesinados, así que este recién es, es un proceso que estamos empezando. Y esperamos que la, la justicia esté siempre del lado de, de las víctimas y del lado de Fernando. Como esposa yo espero la sanción más fuerte siempre para, para los que quedaron vivos y sobre todo que no estamos de acuerdo con el criterio de la fiscalía de a unos llamarlos coautores y a otros cómplices. Todos participaron de alguna manera en el proceso, unos sirvieron de, de campanita que, como se dice ahora... Eh, todos tenían un grado de participación y todos estuvieron siempre en las reuniones para organizar el asesinato de Fernando todos son coautores del asesinato material de Fernando Villavicencio
0: ¿Algo le faltó decir a Fernando antes de, del evento este del 9 de agosto? ¿Conoce usted? ¿O él lo dijo todo?
1: El Fer dio, dio todo por este país a él es la única persona que yo conozco que le haya dolido en realidad la corrupción de este país. O sea, él él él, él desde el periodismo solito eh, perseguido, exiliado, siempre fue eh, sacando a la luz los casos de corrupción, jamás se quedó con información, siempre compartió la información. Entonces, él creo, él ya lo dijo todo, tal vez diría estoy cansado ya de ver todo el esfuerzo que 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 de Frustrado, alguna forma, ¿no? claro, él se frustraba Frustrado. mucho porque todo lo que hizo, por ejemplo, en el caso Petroecuador, cuando se develó que la de reconstrucción era una cosa absurda, más de 2.200 millones de dólares ahí en contratos de corrupción, y ahora comenzaron a salir en prelibertad todos, y justamente uno de los que salieron en prelibertad, este señor Alex Bravo, ahora otra vez está con, contratando con la, con Petroecuador. Y no pasa nada aquí en este país, parece que no pasa nada, los sentenciados que tienen prelibertad, gozan de todos los beneficios como si no hubieran hecho nada, nunca devolvieron un centavo al país.
0: Y ya nadie denuncia la corrupción.
1: Y lo peor de todo es que desde el asesinato del Fernando no hay nadie que salga a tomar la posta a decir, ok, ¿Qué pasó con esta denuncia? Un día antes de ser asesinado, Fernando puso una denuncia enorme en la fiscalía, nadie en la asamblea se ha dado la molestia, al menos, de inteligenciarse que iría a denunciar el Fernando. La denuncia que puso el mismo Fernando contra los cinco asambleístas, Aleaga, Muentes, Cuero, Gómez y González, sigue ahí en la, en la fiscalía esperando el sueño de los justos.
0: Bien, es Verónica Saraus, acaban de escucharla ustedes, esposa de Fernando Villavicencio, el, can, el candidato presidencial asesinado hace siete meses. Entiendo que han sido meses duros y difíciles para la familia que sigue buscando justicia. Las seis de la mañana, cincuenta y ocho minutos. Gracias, Verónica. Muy gentil. Ustedes, sí, muchas gracias. Seis cincuenta y nueve. Gracias a ustedes por su sintonía. Antes de despedirnos, más información.